0: Nous allons poursuivre avec une présentation de Bénéva Libre, logiciel libre pour faciliter la gestion et la valorisation du bénévolat dans les associations. Alors notre invité c'est Laurent Costi, euh, vice-président de l'April co-animateur du groupe de travail Libre Association de l'April et directeur adjoint de la Fédération Française des MJC, donc des Maisons des Jeunes et de la Culture.
1: Bonjour, bah plutôt re-bonjour Laurent, bonjour, bonjour.
0: intervenu dans le sujet. Euh, même presque. si on m'a
1: coupé mon micro à un moment donné quand même.
0: Voilà, mais Étienne il est facilement en régime, et en même temps il a à gérer euh, ma fille qui est, qui est un peu dissipée. Alors d'abord une petite question personnelle, euh, petite question,
1: euh, bah, une présentation tout simplement personnelle de ton parcours. Tu m'as déjà un petit peu présenté, oui. hein, puisque professionnellement, donc je, effectivement, je travaille à la Fédération Française des, des MJC. Et puis, euh, bon, alors évidemment, je suis impliqué bénévolement au sein de l'April. Euh, Peut-être par rapport au projet, dire que qu'à l'époque où l'idée du projet s'est montée, j'étais euh, dans le cadre, plutôt en lien avec mon, mon travail, euh, président du, du CRAGEP donc Comité Régional des Associations de Jeunesse et d'Éducation Populaire. Donc encore un bel acronyme, désolé, euh, pour la faire euh, clair, un peu plus claire pour les gens. Bah, ça, ça regroupe à, à un échelon régional, et, et là en l'occurrence c'était la Bourgogne-Franche-Comté. Des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Alors pour ceux qui les côtoient au quotidien, vous vous en connaissez sans doute, la Ligue de l'enseignement, l'UFCV, les CMEA, les Franca, etc., les foyers ruraux, les centres sociaux, voilà, toutes ces associations que vous côtoyez, dont vous ne connaissez pas forcément le nom, mais qui euh, euh, contribuent sur les territoires au quotidien pour bah, améliorer la vie, la, vie, la vie des gens. Des associations très importantes. Donc, libre c'est un logiciel libre donc
0: pour faciliter la gestion et la valorisation du bénévolat dans les associations. Bon, première question, évidemment, c'est quoi la valorisation du bénévolat et pourquoi des associations pratiquent cette
1: euh, valorisation Et est-ce uniquement une valorisation comptable Alors, il faut, faut, faut quand même savoir que euh, toutes les associations ne sont pas d'accord sur euh, la nécessité ou euh, la volonté de, de valoriser le bénévolat. Alors... Donc, pour expliquer un petit peu ce que c'est, valoriser finalement, c'est montrer tout ce que ça représente. Euh, bah, on peut peut-être faire le lien avec ce qu'on qu a vu tout à l'heure sur OpenStreetMap. C'est vrai que euh, un jour on m'a dit euh, ouais, il y a beaucoup de contributeurs OpenStreetMap. Euh, ouais, ok, il y a beaucoup de contributeurs, très bien. Il y en a un million, deux millions, enfin j'en sais rien. Et, mais par contre, quand j'ai vu euh, le site euh, en direct live de, des contributions, c'est là que j'ai vraiment pris conscience de ce que ça, ça représentait et de la force que ça avait derrière en termes de, de bénévolat, d'implication et de don de soi J'ai un autre oui. exemple euh, notre logiciel d'édition euh, lourd qui est développé en Java, etc il y a eu une évaluation du temps euh, pour le redévelopper, qu'il faudrait pour le redévelopper, il faudrait un million d'heures pour redévelopper ce logiciel voilà voilà, Et donc, du coup, l'idée de valorisation, c'est bien de, de faciliter euh, le fait de montrer tout ça, quoi, parce qu'on ne s'en rend pas compte au quotidien. Voilà. C'est d'aider les associations à pouvoir montrer ça, les associations qui le souhaitent. D'accord. Euh, mais, mais je suppose que des associations,
0: des associations faisaient déjà de la valorisation du bénévolat, sans doute avec un outil interne
1: ou autre. Donc, pourquoi lancer libre quel, quel était le besoin ou quel était le problème à résoudre alors, je vais revenir peut-être juste sur la, la valorisation comptable, hein, puisque finalement, il euh, y a quand même euh, maintenant désormais une obligation. De, euh, de valoriser ça comptablement. Alors évidemment, encore une fois, euh, on peut en discuter, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais de toute façon, maintenant, ça devient une obligation. Avant, c'était une recommandation euh, pour les grosses structures, évidemment. Hein, c'est les commissaires aux comptes qui, euh, qui rappelaient cette règle-là, de, de recommandation jusqu'au jusqu 1er janvier 2019, je crois, où c'est passé comme, euh, comme une obligation. Et maintenant, les associations doivent justifier la raison du fait qu'elles ne le valorisent pas. Donc elles doivent expliquer pourquoi elles ne elles, elles font pas ce choix-là. Et donc là, après, c'est des questions politiques, c'est des questions de euh, voilà, de, de discussions en interne au sein de l'association, mais on, on a bien une obligation réglementaire d'abord de, de valoriser. Et euh, on s'est aperçu que finalement, il n'y avait pas d'abord, pour les toutes petites associations, c'est d'abord la cible de libre euh, d'outils simples euh, pour, pour les bénévoles dans, dans, dans les structures. Alors il existait hein, dans pas mal d'outils, alors qu'on appelle... Euh, CRM. Alors en anglais, tu vas peut-être m'aider, Fred. De... Euh,
0: Customer Relationship Management. Donc c'est la relation euh, client.
1: Voilà. Alors. PGI en français, pro logiciel de, ge de, gesti Alors, de gestion intégrée. Donc un voilà. logiciel qui fait bah. plein de choses. <rire> voilà, qui peut, qui peut à la fois voir la liste des adhérents, leur, 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 leur date de, de, de renouvellement de cotisation, etc. Donc il y, y a des choses intégrées comme ça. Euh, on en connaît, il y en a plein dans, plein dans le livre hein, qui peuvent être très, très utiles aux associations. Je ne vais pas les citer là, parce que sinon je vais en oublier, mais on essaiera de les mettre dans, le, dans, 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 le, dans la page de l'émission après. Mais, mais, mais ça, ça demandait déjà des compétences. Et puis... Euh, et puis, une certaine pratique. Donc, c'est vrai qu'on a voulu d'abord cibler les toutes petites structures associatives qui n'ont pas de salariés ou un ou deux salariés, quoi, qui n'ont pas les compétences techniques pour installer ou utiliser quelque chose d'assez avancé sur le, sur le plan numérique. Voilà. Donc, euh, voilà. c'était un peu ça l'idée initiale. D'accord. Alors, sur le salon web, il y a une, petite, y a une question.
0: Est-ce qu'il y a un site qui explique cette obligation, publication au journal officiel euh,
1: Alors... Peut-être sur la page des Pour... Bonne question
0: Alors, On va, va chercher et on mettra euh... sur la page de référence parce que c'est évidemment bon, ça doit être sans doute une publication au journal officielle. Oui, il ou y,
1: y a eu quelque chose comme ça. Je, je, je l'ai eu, hein. je l'ai en tête à un moment donné, mais on, on va de le remettre. C'est pas grave. Ouais. Alors donc euh, donc on a compris l'idée de ce projet-là. Donc euh,
0: bah, maintenant c'est quoi Bénévalib Comment ça fonctionne C'est un site web C'est une application sur téléphone
1: mobile euh, N'importe qui peut l'installer C'est un logiciel libre alors, bien sûr, c'est un voilà. logiciel libre. Ah, C'était oui. une, des, une des conditions que s'était donné le, le CRAJAP, hein, puisque c'est finalement le, 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 le comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire de Bourgogne-Franche-Comté qui a, qui a finalement profité des effets de la fusion euh, des deux régions, Bourgogne et Franche-Comté parce qu'on avait demandé effectivement une subvention à l'époque au, au, au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté pour refaire le site internet, puisqu'il fallait afficher maintenant une, une, une fusion des régions. Euh, bon, finalement, le site, on l'a fait autrement, et on s'est dit, bah tiens, finalement, par rapport à ce projet-là dont on avait déjà l'idée, est-ce que ce ne serait pas utile d'utiliser cette subvention-là pour, pour ce développement-là euh, et, et donc, du coup, euh, on a fait le choix de, de faire développer un logiciel libre, qui est alors pour les techniciens, moi je n'en suis pas, mais euh, qui est développé en Python Django avec le framework. Ah, Django. Les, les aspects voilà. techniques, quoi. peu mais, importe. Mais, dans mais, mais ça se droit. traduit par le fait que finalement c'est un site internet que l'on peut euh, avec le au, auquel on peut accéder par un téléphone portable puisque encore une fois les maintenant les, les nouveaux sites ils s'adaptent très facilement au téléphone donc on peut à la fois le consulter Ils sont responsive un... comme on dit de Exactement, nos jours responsive voilà. alors je vais pas dire le terme pourquoi voilà ne sais pas comment ça se traduit en français euh, adaptable, que... adaptable adaptable voilà on va ouais, dire bon. ça euh, donc voilà on peut l'utiliser à la fois euh, par le biais d'un téléphone hein, voilà je suis un bénévole je, je viens de consacrer deux heures au stand de l'association sur sur le forum des associations hop je prends mon téléphone portable je dis euh, euh, tel jour j'ai passé deux heures pour telle association voilà, il faut s'être créé un compte, mais c'est extrêmement rapide. Il y a besoin d'une adresse mail. Alors soit anonyme, soit, soit très clairement avec votre nom prénom. Mais encore une fois, c'est assez simple dans l'utilisation. Donc c'est bien un site, enfin c'est bien un logiciel libre pour lequel, pour l'instant, une seule instance, à ma connaissance, a été mise sur un serveur de la SIC de qui a développé le logiciel pour le Crajep. La SIC, alors là, du coup, c'est société collective d'intérêt... Non, euh, Soci... coopérative d'intérêt collectif. Je crois, je ne suis pas d'intérêt collectif, conscient. voilà, c'est ça. Donc, qui s'appelle CLIS21, qui a développé pour le... Qui est dans le nord. Qui est dans le nord, euh, voilà, qui développe depuis longtemps déjà des logiciels libres. Et donc, pour l'instant, une seule instance est installée sur, sur le serveur de, de cette SIG. Vous pouvez accéder à cette instance-là si vous n'avez pas les compétences pour installer votre propre instance sur votre propre serveur, ce qu'on peut comprendre, hein. c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Mais après, l'idée a bien été pensée comme la logique chaton dont on a évoqué tout à l'heure euh, le nom. Hein. L'idée, c'est que chacun puisse après euh, administrer ses propres services, y mettre ses propres règles en fonction de, 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 de ce qu'elle veut faire de ce bénévolat. Voilà, puisqu'encore une fois, euh, pas c'est pas clair pour toutes les... Enfin, c'est pas clair pour toutes les associations que de savoir quoi faire de ce, de ce bénévolat et de cette valorisation. Alors, c'est important donc de comprendre qu'il y a deux parties, enfin, en tout cas, c'est ce que j'en comprends hein, qu'il y a deux
0: parties dans, dans Bénéval Libre. Il y a la partie client, logiciel client, donc accessible soit sur euh, un ordinateur classique, soit sur téléphone mobile. Et il y a le serveur. Bénévalib qui va récupérer les données. Donc pour l'instant il y a une seule instance qui est l'instance quelque part de démo, test, etc. Mais évidemment, toute structure, toute association euh, peut installer, prendre la partie serveur, l'installer sur ses machines, ou en tout cas demander à son soit ses bénévoles, soit son prestataire de le faire, pour ce qui est important, évidemment, avoir une maîtrise des données. Parce qu'évidemment, les données sont fondamentales. Donc, il y a, il y a ces deux parties-là. Et quand tu parlais donc du collectif Chaton, qui est un collectif d'hébergeurs qui propose des services libres et loyaux, on peut très bien imaginer effectivement que dans ce collectif, certaines structures proposent un hébergement d'un serveur bénévole libre et qui sera utilisé par exemple, par des structures locales, associatives, euh, avec une confiance dans les données, parce que ce qui est important dans les chatons, c'est évidemment qu'il y a un engagement sur le respect de, de l'intégrité et de la sécurité des données personnelles des
1: personnes qui utilisent euh, le service du, du chaton. Et, et, et du coup, ça intéresse vraiment les, les fédérations d'éducation populaire, parce que finalement, c'est un nouveau service qu'elle peut offrir assez facilement à tous ses membres. Donc du coup, nous, la fédération française des MJC, pardon... <rire> Euh, la Fédération française des MFIC vient de demander un devis pour avoir une instance propre pour l'ensemble de son réseau. Donc on va voir ce que ça donne, on n'aura peut-être pas les moyens, on va voir euh, si c'est utile pour l'instant. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment des questions qu'on se pose nous en tant que fédération euh, d'associations. D'accord. Euh, quelles sont les différentes structures qui sont... Bah, tu en as cité quelques-unes
0: aujourd'hui, mais voilà. Quelles sont les, les structures partenaires de ce projet Alors, qui ont, initialement, ont permis de, euh, de se vivre de
1: ce projet euh, NES oui, alors tout à fait. Initialement, c'est bien le, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté qui a fait confiance au, au, au CRAJEP, hein, avec lequel elle travaille régulièrement sur les, les politiques jeunesse, les politiques associatives au, à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et il s'avère que dans les relations qu'on avait, il y a une relation de confiance qui a permis de, de, de consacrer une partie d'une subvention euh, pour pour bénévaliment. Alors ça a permis d'avoir euh, finalement une, euh, comment un, un, un levier et du coup d'aller convaincre aussi la fondation du crédit coopératif avec laquelle la euh, l'APRI avait déjà travaillé par le passé hein, pour, euh, pour faire une clé euh, avec des logiciels libres et puis un livret... Et un de guide de libre association euh, que tu euh, avais piloté. Euh, voilà aussi à l'époque. Et, et du coup c'est vrai que la fondation du crédit coopératif a, a très vite aussi validé son, son soutien. C'est vrai que ça s'est fait très très rapidement sur la fin de l'année 2018, ce qui nous a permis euh, de rassembler 20 000 euros pour un projet de, de, de développement de, pour bénévalibre, hein, je, voilà, j'annonce les coûts c'est très clair, euh, tout en sachant que c'est pas forcément euh, c'était pas forcément complètement suffisant pour, euh, pour une telle application mais en tout cas, voilà, on a, on a réussi à, à mettre autour de la table tous les acteurs et puis tout le monde est tombé d'accord pour, pour faire converger ça euh, Peut-être euh, le, le point important là-dedans, au-delà même du, du, du logiciel produit, c'est finalement euh, l'intérêt d'avoir mis autour de la table des gens qui n'avaient pas forcément les mêmes, les mêmes perceptions de ce que pouvait être un logiciel, alors un logiciel libre en particulier, mais, mais un logiciel en tout cas. Et puis des conceptions de, 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 de valorisation du bénévolat très, très différentes dans des fédérations d'éducation populaire nées après la guerre, par exemple. Et puis des associations comme Framasoft, qui étaient aussi, aussi autour de la table, ou l'April, qui ont euh, voilà, une, une, une pratique de ces questions-là, avec la question de l'anonymat, avec la question de, de l'importance de sécuriser les données. Euh, voilà, C'était extrêmement important de confronter toutes ces personnes-là et, et de les mettre autour de la table. Voilà. Et puis ça a fait aboutir à un logiciel générique. On n'est pas rentré dans des choses extrêmement pointues qui répondaient à un besoin précis. On est resté voilà, très très générique, très simple pour, pour le bénévole. Euh, alors, lambda, c'est un peu péjoratif, mais pour, 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 pour tout bénévole. D'accord. On va indiquer quand même le site, bénévalibre.org, sur lequel on peut tester faire connaître. Alors le site, oui, c'est le site qui présente le projet et il après présente... l'application, c'est app.benevalibre.org je, je suppose que façon, sur benevalibre.org, il y a un lien fait. vers l'application, voilà, je exactement. suppose. C'est sur la première page, vous pouvez accéder. Voilà, mais effectivement, n'hésitez pas à
0: le tester, euh, à le faire connaître, à le diffuser et puis c'est qu'une première version. C'est un logiciel libre, donc n'importe quelle personne ou structure peut le faire évoluer. Euh, donc n'hésitez surtout
1: pas à le tester, à le faire connaître. Peut-être un dernier mot une, bah, une, Sur les suites, oui, c'était un peu la question qu'on se pose. Alors, il y a plein de de choses qu'on a mis de côté dans la V1 justement pour, euh, pour garder le logiciel le plus simple le plus accessible possible euh, donc on va passer en revue tous ces points qu'on a mis de côté tout en sachant qu'on ne souhaite pas non plus euh, entre guillemets marcher sur les plates-bandes des, euh, des logiciels dont, dont, dont on parlait tout à l'heure hein, euh, qui ont déjà euh, travaillé sur ces questions-là pour des, des structures un peu plus importantes. Donc, la question, ce sera peut-être comment articuler finalement Benevalibre avec, avec ces logiciels qui existent déjà. Ça, c'est plutôt, une, plutôt euh, pertinent pour nous. Euh, et puis, voilà, tout, tout, toutes les options qu'on n'avait pas mises, est-ce qu'il faut intégrer le temps de trajet, les, les calculs de temps de trajet, les notes de frais Bon, voilà, mais on rentrerait vraiment dans un, dans un, un logiciel un peu plus conséquent et ce n'est pas forcément euh, l'objet de, de Benevalibre. Donc après, le groupe de travail va réfléchir à, aux, aux besoins non pourvus pour les, pour les associations. Hein. Il n'y en a plus beaucoup qui sont pas pourvus en logiciel libre. Mais il reste peut-être toute la question de la paye. Alors, il euh, faudra évidemment qu'on explore d'abord tout ce qui existe. Encore une fois, ce n'est pas l'idée de, de, de réinventer la roue. Mais euh, il pourrait y avoir quelque chose autour de ça. Quoi. Mais c'est un projet un peu plus ambitieux, où, là, qui va demander des moyens et puis surtout un suivi, parce qu'au quotidien, on sait très bien que la question sociale, elle évolue et qu'il faut pouvoir avoir des juristes et puis des, des gens autour du projet au quotidien. Quoi. Voilà.
0: Ben écoute, merci Laurent. Donc, bénévalibre.org, app, avec deux P bdvalibre.org et sur le site de l'April, vous avez le groupe de travail Libre Association qui est un groupe ouvert à toute personne. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Donc c'était Laurent Costi de l'April et de la Fédération française des MJC. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci.